0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une journée qui aura été marquée par un nouveau record du CAC 40 à l'arraché. Dans les premières heures de cotation ce matin, le CAC 40 a franchi symboliquement le seuil des 7400 points pour la première fois de son euh, histoire. Néanmoins, on notera que ce record ne sera pas tenu en clôture euh, ce soir, quand bien même on terminera euh, légèrement positif pour les actions européennes et pour la Bourse de Paris, mais on voit bien qu'il y a peut-être une forme d'épuisement dans la dynamique des marchés euh, actions et notamment en Europe après un run d'anthologie qui a démarré le 29 septembre 2022 il faut s'en souvenir on, est en, on en est à 23 semaines de rallye quasi consécutive d'ailleurs pour les actions euh, européennes qui euh, n'ont pas démérité euh, loin de là, jusqu'à présent record notamment grâce au poids lourd du luxe, le titre LVMH par exemple a soutenu la tendance euh, aujourd'hui dans le sillage des euh, objectifs de croissance économique fixés par le gouvernement chinois, l'occasion de l'ouverture de la session annuelle de l'Assemblée Nationale Populaire qui va se poursuivre pendant les prochains jours. La Chine, Pékin, vise autour de 5% de croissance cette année. Certains économistes auraient aimé peut-être un, un objectif supérieur à 5%. Ce sera finalement autour de 5%, ce qui laisse peut-être d'ailleurs un peu de place pour de bonnes surprises sur le front de la croissance chinoise et de la reprise de la consommation en Chine. Détail à suivre de la séance dans un instant avec et Guyenne. Le sujet qui reste le sujet dominant chez les investisseurs c'est celui de l'inflation avec l'obsession de la désinflation dans un contexte où le risque de désancrage des anticipations d'inflation, particulièrement en Europe est en train de remonter très fortement. Ce risque de désancrage des anticipations avait été canalisé au cours de l'année 2022 avec la phase de front-loading, de hausse de taux rapide et intense. Ce risque est en train de revenir sur le devant de la scène avec des anticipations d'inflation à court terme, un an, deux ans, qui se sont violemment envolées depuis quelques semaines en Europe particulièrement et qui ont même devancé le réajustement des taux nominaux. Ainsi, les taux réels, notamment à court terme, ont violemment reculé en zone euro depuis quelques semaines et c'est évidemment un sujet de préoccupation majeure pour n'importe quel banquier central normalement constitué, quelle que soit son obédience j'ai envie de dire, et le 16 mars prochain, la Banque Centrale Européenne au-delà d'une hausse de taux de 50 points de base devrait sans doute encore afficher un message de fermeté face à l'inflation qui continue de se diffuser en Europe. Ce sera le sujet à la une avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure, chaque lundi, nous retrouvons notre correspondant américain Pierre-Yves Dubois pour notre quart d'heure américain, il sera question d'une nouvelle ligne de fracture politique entre républicains et démocrates au Congrès à travers la question de l'ESG et des politiques ESG aux états unis D'abord, les infos clés de marché, tendance mon ami, chaque soir à 17h en direct avec vous Alix Nguyen, même si les 7400 points ne seront pas tenus en séance, il faut le rappeler, c'est une séance qui a vu le CAC 40 marquer un nouveau record ce matin.
1: Et oui, le, Ce matin, le CAC a dépassé les 7400 points pour la première fois de son histoire. Plus exactement, il a atteint au plus haut 7401,15 points et dépasse de ce fait son précédent record de 7387,29 points le 16 février dernier. À noter cependant que ce record n'a pas duré puisque l'indice s'est vite trouvé ralenti par des investisseurs jouant la prudence des investisseurs qui attendent l'audition de Jérôme Pavard. Devant la commission bancaire du Sénat demain, suivie d'une audition devant la Chambre des représentants mercredi. A noter que la prochaine réunion du comité de politique monétaire de la Fed aura lieu les 21 et 22 mars. Et puis au-delà de l'intervention du président de la Fed, le marché attend les nouveaux chiffres de l'emploi américain. Ils seront publiés vendredi. Côté valeurs, le secteur du luxe porte le CAC, toujours stimulé par la réouverture économique en Chine. Ce matin, LVMH atteignit un nouveau sommet à plus de 830 euros. On retient cependant que la prévision par Pékin d'une croissance de 5% cette année, contre 5,5% attendu, limite la hausse du marché et pèse sur les valeurs liées aux matières premières, dont ArcelorMittal.
0: Du côté des valeurs américaines qui font l'actualité, le titre Apple est entouré aujourd'hui.
1: Oui, Cela fait suite à une annonce de Goldman Sachs selon laquelle la Banque d'affaires américaine entame la couverture d'Apple avec une recommandation d'achat et un objectif de cours à 199 dollars, soit une marge de progression estimée de près de 32% par rapport au cours actuel de 151 dollars.
0: Et puis on notera sur le fond des statistiques européennes en zone euro plus précisément, les ventes au détail publiées pour le mois de janvier se sont avérées plus faibles que prévues. Elles ont
1: beaucoup moins rebondi que prévu et sont restées inférieures à celles enregistrées un an plus tôt. Le volume des ventes au détail y a augmenté de 0,3% en glissement annuel et a baissé de 2,3% en glissement annuel. Tendance
0: mon ami chaque soir les infos clés de marché avec Alix Nguyen à 17h en direct dans Smart Board sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valentine nous est avec nous ce soir, responsable de la stratégie Fixed Income chez Amundi Institute. Bonsoir Valentine. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Florent Delorme de nous accompagner également. Bonsoir Florent. Bonsoir. Vous êtes stratégiste chez MNG Investments et Xavier Chapard avec nous également au plateau. Bonsoir Xavier. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes stratégiste vous aussi à la Banque Postale Asset Management. Xavier, je commence avec vous. Il y a un peu plus d'un mois, lors de votre dernière venue, vous m'aviez dit. Euh, tu verras, bientôt, on parlera de désinflation transitoire. <rire> J'ai l'impression qu'on est en plein dedans ce nouveau concept, avec d'abord cette question un peu immédiate et urgente pour la Banque Centrale Européenne. Est-ce que la Banque Centrale Européenne est à nouveau en train de perdre le contrôle des anticipations d'inflation
2: alors c'est ce que suggèrent les derniers mouvements de marché, on va voir si c'est durable, mais c'est vrai que ce que regarde beaucoup la Banque Centrale c'est l'inflation 5 ans dans 5 ans, donc les inflations à long terme, on est passé au-dessus de 2,5% pour la première fois depuis la crise financière, donc ça fait un petit bout de temps. Le bon côté des choses, c'est qu'on est, qu est sorti de la période de déflation, risque de déflation euh, qu'on a connu pendant une quinzaine d'années. Je sais que ça paraît vieux, mais c'est quand même très très important. Euh, la mauvaise nouvelle, c'est que, euh, évidemment, la Banque Centrale va refocaliser son discours sur ça. C'était la chose qui tenait, j'allais dire, depuis la forte inflation de ces deux dernières années, c'était les anticipations d'inflation qui étaient bien ancrées. Là, euh, il semblerait qu'il euh, y ait un mouvement à la hausse sur l'ensemble des anticipations d'inflation. Et, et ça, ça va être problématique sachant qu'on s'attend aussi à des salaires qui continuent d'accélérer en zone euro dans la première partie de l'année donc ça, ça plaide plutôt pour un discours qui reste dur pour la, la BCE en mars Qu'est-ce qui s'est passé en 15 jours, 3 semaines
0: qui a remis en cause ce que le marché pensait euh comme une forme de victoire, d'une certaine manière, le fait que les banques centrales, à travers notamment le front-loading et les messages agressifs de 2022, avaient au moins réussi à, à casser la dérive des anticipations d'inflation et à les contenir dans une zone à peu près euh, acceptable. Qu'est-ce qui s'est passé, là, en trois semaines ou un mois, pour que euh, les anticipations semblent, en tout
2: cas, prennent le risque de se désancrer à nouveau Il y a deux choses principales. La première, c'est les chiffres d'inflation eux-mêmes. Euh, L'inflation sous-jacente est sortie à 5,6% en février en zone euro, on s'attendait à 5,3% et on pensait que c'était le point haut en fait. Or là, ça a continué à monter, notamment, et dans tout, en fait, toutes les inflations en dehors de l'énergie continuent à monter. Or, euh, nous, tous, on s'attendait au moins à ce que l'inflation alimentaire commence à se stabiliser et l'inflation dans les biens commence à ralentir. Et même ça, ça euh, ce n'est pas le cas. Et l'autre euh, surprise, c'est la force de la croissance, en fait. On a eu des chiffres de PMI euh, pour la zone euro qui était au-dessus de 52 points, donc euh, qui suggèrent que la croissance est quasiment à son potentiel en zone euro, alors qu'on s'attendait à un ralentissement... Euh, assez net de la croissance, et euh, c'est peut-être vieux jeu, mais normalement, quand vous êtes dans une économie en surchauffe et que vous avez plus de croissance, bah, ça fait une inflation plus persistante. La question, ça, ça explique pourquoi les anticipations d'inflation à, à court terme remontent. Sur les anticipations à long terme, c'est un peu plus compliqué de Je voir clair, et, euh, et nous, on pense qu'elles sont déjà un peu trop élevées si la BCE fait son travail. Mmh. —
0: Valentine, euh, combien de fois faudra-t-il revoir sa copie euh, Parce qu'on a réajusté le taux terminal de la BCE comme celui de la Fed continuellement quasiment à travers l'année 2022 on qu'on arrivait à, un, à une idée un peu consensuelle de ce que pouvaient être les taux terminaux aux États-Unis et en Europe. Hein, J'insiste sur le, le, le cas euh, européen qui semble encore assez, euh, assez urgent. Euh, Est-ce que vous avez revu votre copie euh, comme tout le monde et... On est en
3: train de la. Revoir. Ouais, vous
0: êtes en train de la revoir, de la revoir, une, revoir une nouvelle hein. fois.
3: On était un par la force des choses. La, la BCE. Euh à 3,5, on va sûrement se rapprocher ouais. de 3,75. Enfin, enfin, on ouais. va suivre le mouvement parce qu'on se rend bien compte aujourd'hui qu'on est surpris par la résilience de l'activité économique en Europe et par cette force de l'inflation. Et cette inflation sous-jacente qui pourrait rester plus, plus, plus élevée, plus longtemps que prévu. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que d'habitude, on, on a en général un décalage entre le moment où on fait une hausse de taux et le moment où ça impacte l'activité économique. En général, c'est 12-18 mois. Et là, on est en train de se rendre compte que ben, cette, cette sensibilité de, de nos économies au taux est beaucoup moins forte qu'avant. Alors, on essaye de comprendre pourquoi, mais... On, en fait, là, je pense qu'une des raisons fondamentales, c'est toutes les mesures de soutien qu'on a prises pendant le Covid et qu'on qu est toujours en train de prendre et qui, et qui, euh, et qui renforcent nos économies. C'est-à-dire qu'on a euh, nos ménages qui ont énormément d'épargne. On a nos entreprises qui ont accumulé énormément de liquidités pendant la crise du Covid, qui ont des besoins de refinancement qui restent relativement faibles. Il y a encore énormément de liquidités du côté des investisseurs. Donc, toutes ces mesures de soutien, aujourd'hui, réduisent la sensibilité de nos économies à ces hausses de taux.
0: Qui... D'autant qu'on peut comparer la demande à l'offre, après le ou les chocs d'offres euh, qu'on a connus, euh, l'écart entre une demande soutenue par euh, l'échec et une offre qui n'est pas normalisée et loin de l'être peut-être même dans certains secteurs, ça crée ce, cette tension-là euh, permanente.
3: Alors aux états unis je trouve que c'est très, très caricatural. Hein. On continue toujours à avoir une demande qui est très forte, des salaires qui sont en hausse, notamment pour les, les, les revenus euh, les moins élevés. On a encore un trillion d'épargnes du côté des ménages, qui correspond au bon an, mal an, à 8% de la consommation annuelle. Et en face, on a toujours une offre qui est relativement contrainte. Une offre qui est contrainte sur le marché du travail. Il manque 3 millions de personnes sur le marché du travail. Une offre qui est contrainte sur l'immobilier. On a les stocks sur le marché de l'immobilier qui est plus bas. Et même sur des secteurs comme le secteur auto, on a oui. des stocks qui sont très faibles. Sure. Donc ce qui veut dire, demande très forte, dans un environnement, une offre qui est contrainte, eh bien on va continuer d'avoir des pressions sur les prix. Et des banques centrales, que ce soit la Fed ou la BCE, qui vont devoir continuer de monter l'auto, ou du moins de les maintenir en territoire restrictif sur une période prolongée. Et après, ça va nous interroger sur bah, l'impact, dans un second oui. temps, euh, de, ces, de cette normalisation euh, peut-être trop forte de, des, des politiques monétaires sur la croissance. Mais ça, ce ne sera que dans un et deuxième temps. Et les marchés ne sont même pas en train de penser aujourd'hui à cette deuxième phase. Oui. Les marchés, aujourd'hui, se concentrent sur... Ah bah, l'activité économique est très résiliente.
0: Ouais. Oui, parce qu'il le, le... Qu y a un délai plus long pour certaines économies de la transmission de politique monétaire, c'est une chose, mais à la fin, il y a quand même une
3: transmission qui se fera. Et plus on, plus on monte le niveau de restriction monétaire, plus ouais. le choc à l'arrivée sera... Quand on regarde les niveaux des taux courts, on se dit qu'à un moment, ça, c est, c est, c est le, coût, le coût du financement à court terme uh, a quand même un impact à un moment donné sur les économies. On se dit quand même à un moment, ça va impacter nos, enfin, les économies. Quoi.
0: Donc le no-lending n'est pas éternel.
3: Quoi. Non, le no <rire> moi, je ne crois absolument pas au, au, au no-lending. On <rire> monte les taux. À un moment, ça aura un impact sur euh, l'économie. Je pense que sur serment de monétaire. Va, on, peut, on peut décaler l'impact mais on n'évitera pas l'impact des hausses de taux sur l'économie, je, je ne crois pas au no landing
0: Florent quelle est l'analyse que vous faites de la situation inflationniste et, et encore une fois je me focalise vraiment sur l'Europe puisque je crois comprendre euh, que la situation américaine, tout le monde est plus à l'aise pour lire la situation américaine alors qu'en Europe, visiblement, c'est compliqué de comprendre que neuf mois après la première hausse de taux de la BCE, euh, non seulement la désinflation n'a pas commencé, mais l'inflation cœur continue d'accélérer. Sur un an, bien sûr, même si on se méfie des effets de base et du year-on-year -year economics, mais en trois mois annualisés, on passe de 5 à 5,2, à 5,3. Et là, la dernière marche, c'est 5,3, 5,6 euh, pour l'inflation euh Zone euro, cœur. Neuf mois après la première hausse de taux de la BCE.
4: Oui, effectivement, ce qui tend à montrer que l'inflation se diffuse dans l'ensemble des secteurs de l'économie. Donc, les, les tests qu'on a pu développer euh, il y a une douzaine de mois, où euh, on expliquait qu'avec euh, la baisse progressive euh, de l'énergie, l'amélioration euh, des chaînes logistiques, euh, et bien, tout, tout rentrerait dans l'ordre. En fait, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, parce qu'on s'aperçoit sans doute que les entreprises... Euh, profitent d'une sorte d'effet d'aubaine et euh, finalement font passer des hausses de prix alors même que leur coût de production euh, euh, n'augmente plus. Donc on pourrait s'attendre à une certaine modération sur, sur les hausses de prix, euh, mais non. On peut comprendre effectivement que les entreprises en profitent pour, pour augmenter leur prix de vente. Et il y a donc une sorte d'esprit inflationniste hein, qui s'est installé, ce que, ce que beaucoup craignaient, euh, au-delà de la simple analyse de, du, du coût des matières premières, de l'énergie, euh, des difficultés d'approvisionnement éventuelles. Alors c'est vrai que quand on est face là maintenant à une inflation de nature différente puisqu'elle est beaucoup plus structurelle hein, dès lors que c'est l'esprit de l'inflation et de la hausse de prix qui commence à s'étendre dans tous les secteurs, c'est vrai que ça appelle de la part des banques centrales en théorie une réaction plus, plus énergique et c'est ce qui explique que, que, que le marché du coup en Europe laisse filer les anticipations d'inflation puisque les, les niveaux de taux courts et euh, les, les anticipations de, de taux terminal qui, qui sont annoncées euh, à 3,5 pour, pour l'Europe, ça reste finalement assez modéré par rapport à l'hypothèse que je viens de décrire d'une inflation structurelle qui se serait euh, vraiment installée. Parce qu'effectivement, dans une situation comme ça, pour, pour casser euh, cet état d'esprit euh, à la hausse de prix, il n'y a qu'une solution, il faut, faut, faut frapper vraiment très fort, briser l'économie, mmh. faire monter le chômage. Et là, effectivement, euh, la confiance se casse, les hausses de prix euh, s'arrêtent. Euh, Et il faut reconnaître qu'en plus, la difficulté euh, supplémentaire, c'est qu'on pourrait dire qu'il n'est peut-être pas forcément nécessaire de procéder à des hausses de taux extrêmement euh, fortes, parce que euh, la demande... Qui demeure, qui demeure pour l'instant forte va finir quand même par se tarir et ça obligera les industriels à, mais oui. à baisser leur volume. Quand ils voient leur volume baisser, au bout d'un moment, il y en a déjà 2-3 sur des secteurs très sensibles,
0: très proches du consommateur, qui commencent à dire « Ah, là j'ai passé mes 15-20% de hausse de prix, euh, ce que j'avais jamais fait euh, pendant 10 ou 20 ans, mais là, ça commence à caler un peu. On entend déjà un petit voilà. peu ces
4: signaux. » Normalement, c'est vrai qu'il devrait y avoir un phénomène de résorption assez naturel par ce mécanisme-là, où les effets d'aubaine dont les entreprises profitent, finissent par cesser quand le consommateur ne peut plus absorber la hausse des prix. Sauf que là, on est dans le cas de l'Europe, dans une configuration un peu particulière, où les vannes budgétaires sont très, très largement ouvertes. Euh, on voit bien que il est vraiment ancré dans les esprits que les déficits publics en France, en Allemagne, vont être bien au-delà de ce qu'on a pu connaître avant la crise sanitaire, que le, que le quoi qu'il en coûte, finalement, est devenu un peu permanent, quels que soient les, les sujets. Euh, les... les la transition énergétique, les dépenses militaires liées aux tensions géopolitiques, la nécessité de préserver la paix sociale, le fait aussi que les populations ont été habituées finalement à cet état protecteur, tout ça amène à l'idée que les politiques vont quand même avoir du mal à changer de stratégie et qu'on s'installe durablement dans du déficit budgétaire. Le déficit budgétaire, il est inflationniste. Et c'est pour ça qu'in fine, si cette demande ne se résorbe pas naturellement par hausse trop marquer des prix euh, par les entreprises, euh, effectivement, il ne reste que la mécanique des taux d'intérêt euh, pour euh, casser euh, la possibilité euh, des États de faire euh, massivement du déficit budgétaire, pour euh, faire monter le chômage. Ça, ça, ça sera la seule option qui restera mmh. sur la table. Mais encore faut-il que la classe politique, qui, comme je l'ai indiqué, a, a des enjeux importants à traiter, euh, accepte qu'on euh, revienne à une certaine euh, austérité financière hein, puisque actuellement euh, le début fragile d'austérité monétaire a été euh, complètement remplacé ouais, ouais. par euh, des vannes ouvertes ouais, sur le budgétaires qui sont rendus possibles parce que pour l'instant la hausse des taux elle ne mord pas complètement sur les charges d'intérêt des états puisque le, le refinancement euh, de la dette souveraine se fait de manière euh, progressive donc il faudra 2, 3, 4 ans pour qu'on commence à avoir des charges d'intérêt oui, oui, qui, qui, euh, soit réellement, euh, qui douloureuses. commencent d'être ouais, très ouais. douloureuses. Donc effectivement, on est dans une <coughs> espèce ouais, ouais. de période un peu transitoire. On a l'impression qu'on peut concilier un déficit extrêmement important et un début de remontée de taux, mais c'est simplement parce que cette remontée de taux d'intérêt, pour l'instant, elle ne s'applique pas à l'intégralité de la dette souveraine. Mais quand le choc va se faire, euh, la question c'est quel arbitrage on fera à ce moment-là et, et ce sont les politiques où la banque centrale, qui, qui gagneront le bras de fer, qui, euh, qui accompagnera qui c'est ça la, la grande idée.
0: Tout le poids de la lutte contre l'inflation, notamment en zone euro, euh, repose avant tout sur les épaules de la Banque Centrale Européenne. D'accord avec ça, Xavier Et on est toujours euh, bah, un peu, un peu décalé, à front renversé de ce qu'on a connu quand il fallait lutter contre la déflation. C'est ce que vous vous rappeliez euh, tout à l'heure. Où on menait en parallèle, crise des dettes souveraines, des politiques austéritaires dans les économies de la zone euro quand la BCE, elle, essayait au contraire de
2: donner une impulsion euh, de croissance positive. C'est pour ça qu'il me semble que là. La... Là, les marchés ont tout pricé dans le même sens après, alors qu'en janvier, c'était euh, la BCE, elle s'arrêter à 3%, et ouais. c'était bon, là maintenant, c'est elle va aller à 4% ou au-delà. Je pense que c'est un peu... Enfin, euh, c'est tout à fait possible qu'elle soit obligée de le faire. Le problème, c'est que ça reste dangereux de remonter les taux aussi vite. Il mm. euh, y a deux raisons, là, à court terme. La première, c'est que la BCE, elle a remonté ses taux avec retard. Et ce qui fait qu'elle a atteint le taux euh, neutre, le taux qui stabilise l'économie, qu'en décembre dernier. Mm. Donc on dit, ça fait un Je an qu'on remonte les taux, sauf que <rire> Début, elle est remontée depuis des niveaux extrêmement accommodants. Donc en fait, elle est en politique restrictive depuis décembre. Donc, nous, on s'attend encore à voir un ralentissement à venir, même si euh, c'est vrai qu'on est surpris, là, pour l'instant, de la de l'économie. Ça ne veut pas dire que dans 3, 4 mois, 5 mois, on n'aura pas cet impact-là. Et la deuxième grosse question qu'on va avoir, c'est les politiques budgétaires. C'est vrai que ça, c'est euh, ce qui peut forcer la BCE à aller plus loin. Euh, Là-dessus, il va y avoir les négociations sur les nouvelles règles budgétaires à imposer à partir de euh, 2024, parce que pour l'instant, elles ont été suspendues, là, depuis le Covid. Et donc ça, ça va être très important, et on a les premières négociations à l'Eurogroupe mi-mars, et, et, et la décision devra être prise avant fin juin pour qu'elle puisse être mise en œuvre en 2024. Et donc là, on va voir justement si on est vraiment rentré dans un nouvel euh, équilibre politique avec des déficits euh, plus élevés durablement, ou si les autorités européennes essayent, là, de reprendre un peu la main et d'enlever un peu de poids à la BCE. Vous êtes en train de me dire qu'en
0: trois mois l'Europe va se mettre d'accord sur un nouveau cadre budgétaire futur à partir de 2024. Je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à acheter l'idée ah. que ça va être aussi rapide et aussi simple, euh, Xavier. Je ne
2: pense pas que ça soit <rire> aussi rapide et aussi simple. Je dis juste qu'il ouais. faudra se mettre d'accord ouais. sur quelque chose. Oui, oui, bien sûr. Alors comme c'est européen, généralement si ouais. on se met d'accord sur un truc temporaire et puis on le... Quand bien on même, le, ce ne serait on pas on un revérera. cadre définitif, ouais. c'est ce que vous voulez dire. D'accord. Ça peut être un cadre temporaire, mais de toute façon, ça va remettre l'accent là-dessus. Et ce qui est un truc, quelque chose qui est très marquant dans le repricing des taux à la hausse dernièrement, c'est que les spreads périphériques donc euh, les écarts de, dette entre, euh, enfin de taux entre oui. les dettes sont restés très faibles en fait que ça soit sur l'Italie, sur l'Espagne, sur la France même alors qu'on a les perspectives de déficit budgétaire plus élevés on reste avec des spreads euh, très serrés et moi une de mes craintes c'est que quand on remettra ces sujets-là de règles budgétaires sur la table ça peut remettre le focus des marchés sur ces sujets-là et il ne faut pas oublier que la BCE, elle a toujours ses deux taux à gérer. Le taux qui stabilise l'économie et le taux qui stabilise les dettes souveraines. Mmh. Et donc ça aussi, ça peut limiter le potentiel de hausse de taux de la BCE euh, cette année. – Valentine, on, on peut se réjouir quand même de l'absence de risque
0: souverain dans la séquence jusqu'à présent. C'était il y a même pas un an, euh, le risque euh, majeur qui allait euh, empêcher la normalisation de la BCE. Il fallait construire un, un nouvel outil, le TPI, que tout le monde a oublié, mais visiblement qui semble produire euh, une, une forme d'efficacité de ce point de vue-là. Euh, comment on explique que le spread Italie-Allemagne euh, euh, soit, euh, soit quasiment euh, au plus bas, entre guillemets, de la, de la séquence quoi. On est à 180.
3: Je faisais partie, quand même, il faut, faut l'avouer, du camp de ceux qui étaient un peu prudents sur les dettes périphériques. Et tout le
0: monde, Valentin tout le monde bon,
3: d'accord mais attends oui à tort, oui à tort. donc je faisais partie du camp de ceux qui étaient prudents après euh, le fameux TPI s'adresse quand même à un problème de spread et moi ce que je pense c'est que l'Italie n'est pas pas être confronté à un problème de spread mais à un problème de rendement et donc cet outil ne s'adresse pas forcément au problème de l'Italie alors ce problème de rendement il peut se matérialiser si on est sur des taux qui restent élevés comme ça sur une période prolongée. Le niveau compte le niveau, le niveau Pas le compte. niveau de spread, mais le niveau absolu non, Le niveau absolu des rendements. C'est ça, C'est le... je comprends. Et le spread traduit le stress je des comprends. investisseurs. Oui, oui. Mais le niveau de rendement, l'Italie, avec des taux entre 4 et 5, c'est peut être compliqué pour l'Italie si ces taux restent élevés sur une période prolongée. Et comme vous l'avez justement souligné, ce n'est pas un sujet si la période est courte, mais parce que le, le temps que ces taux élevés n'impactent le coût moyen de la dette, il va falloir au moins 4-5 ans. La, la maturité moyenne de la dette italienne, c'est 7 ans. Mmh. Donc, si les investisseurs se mettent à anticiper que cette situation est là pour perdurer parce qu'on est dans un environnement avec plus d'inflation, avec plus de budgétaire, bah on va peut-être reconsidérer ce risque sur les périphériques. Mais c'est vrai qu'à très court terme, si on voit les taux baisser à un horizon de 2-3 il n'y a pas de raison d'être fondamentalement inquiet pour ce sujet-là euh, sur l'Italie. Mmh. Sur la, la transmission
0: de la, de la, et la vitesse de transmission de la politique monétaire, euh, évidemment, on constate qu'en Europe, ça semble être plus long que pour d'autres économies. Il y a des, des économies euh, très ouvertes, hein, euh, la Suède qui est en récession. Euh, je voyais qu'en Australie, on commence peut-être à avoir un début de baisse de consommation, de remontée du taux de chômage, qui, qui vont dans le sens de ce que veut voir une banque centrale comme la la banque centrale d'Australie, je crois qu'il tape demain, euh, me semble-t-il. Euh, le le UK, alors euh, bon, bah, le UK c'est toujours un peu compliqué. Est-ce que c'est l'apanage d'un pays où les gens roulent à gauche, ou est-ce qu'il y a une situation avancée qui euh, permet au gouverneur Bailey de dire ah non le pricing de marché pour la première fois me semble trop agressif. Attention, euh, on n'en fera peut-être pas autant que ce que vous imaginez, mesdames, messieurs les investisseurs. C'était la semaine dernière, ça. C'est des signaux euh,
3: d'espoir, pour nous <rire> Ou c'est trop spécifique pour euh, en faire une généralité Je dirais d'espoir. Pour nous, l'objectif, ce serait de voir euh, de normaliser ces pressions inflationnistes sans que nos économies en restent, rentrent en récession. Ça serait quand même, pour nous, euh, le meilleur des scénarios. C'est-à-dire qu'on ait une BCE qui ne soit pas obligée d'en faire, euh, faire trop après, vraiment pour moi, ça reste quand même un, un scénario qui ne va pas être évident. Aujourd'hui, on voit les économies euh, les plus touchées, sont des économies qui sont sensibles aux taux, notamment via le marché de l'immobilier, euh, qui sont exposées aux taux variables. Donc là, on voit tout de suite que les économies ont souffert. Euh, donc nous, évidemment, on mettra, on mettra beaucoup plus de temps. Et par exemple, l'impact de ces hausses de taux, je pense qu'il faut vraiment surveiller, c'est sur le segment, des, sur l'univers sur des entreprises. Parce que même si sur les marchés, l'accès au financement reste aujourd'hui très facile, et, et si on regarde les spreads de crédit, ils sont sur des niveaux, euh, on est revenu sur des plus bas. Hein. Euh, par contre, si on regarde les conditions d'octroi de prêts bancaires, on voit qu'ils se durcissent ouais. très très nettement. Ouais. Et ça, ça s'observe aux états unis et en Europe. Mm. Euh, donc, et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est là encore, on bénéficie encore sur les corporates euh, de l'environnement ultra favorable qu'on qu avait eu pendant le mm. Covid. Durant les, les années Covid, les entreprises se sont refinancées à fond sur les marchés avec des taux extrêmement bas. Elles ont baissé le coût moyen de leur dette, allongé ma la maturité moyenne de leur dette et elles ont accumulé du cash. Et on voit que l'année dernière, les entreprises ont euh, très violemment utilisé le cash qu'elles avaient accumulé pendant le Covid. Mmh. Et maintenant, si on regarde les ratios de cash, bon, on est revenu, pas, pas de situation alarmante, hein, on est juste revenu sur les niveaux d'avant Covid. Mmh. Si on regarde l'activité sur le marché de la dette euh, du haïd, elle a été extrêmement faible. L'année dernière... Bon, ça redémarre un petit peu maintenant, mais ça reste. Euh... Par contre, les entreprises vont devoir se refinancer à un moment. C'est pas oui. quelque chose de soutenable. Oui, oui. Là, on va commencer à être impacté oui. par les taux. Mais ça sera plus tard. Je pense qu'on a, a. On a reporté dans le temps encore Exactement. un peu les problèmes qui semblent inévitables on a reporté, à un certain stade. Je veux dire, on a anticipé l'impact de ces hausses de taux euh, deuxième semestre Ça sera peut-être début 2024.
0: On, on va parler de la Chine, mais petit tour de table rapide pour euh, comprendre le cas 25 ou 50 points de base aux États-Unis. C'est le, le débat qui remonte d'une certaine manière. Est-ce que vous voyez chez MNG, Florent, des, des, il y a 15 jours, là, un peu critique, euh, l'emploi américain tout au long de la semaine on aura le CPI euh, la semaine prochaine sur le le mois de, de février, donc des données qui vont être, qui vont permettre sans doute de fixer un peu les, les, les positions pour le meeting des 21 et 22 mars concernant la Fed. Est-ce que vous voyez à ce stade des avantages supérieurs à faire 50 plutôt que 25
4: nous, Il nous semble que la Fed restera sur 25 points de base, tout en restant extrêmement vigilante et en, en ayant un discours plutôt de, de fermeté mais il semble moins urgent aux états unis d'envoyer de, de, un, un message de, 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 de fermeté par euh, une hausse de taux de 50 points de base parce qu'on a une inflation structurelle aux états unis qui, qui ne se résorbe pas aussi vite qu'on le souhaiterait mais, mais qui est quand même plutôt dans une séquence de décrue ou de oui. plateaux.
0: on a quelques mois d'évidence quand même derrière nous voilà. de ce point
4: de vue-là. Alors que dans la zone euro, là, on a uniquement de l'accélération de la, l'inflation la, la, euh, sous-jacente depuis le début, donc autant dans la zone euro, on est obligé de procéder par pas de 50 points de base, autant il nous semble que pour l'instant aux états unis on peut encore laisser les statistiques s'accumuler pour avoir plus de certitude, et, et, et il nous semble que la Fed peut se contenter d'un 25 points de base. Voilà.
2: Xavier le cas. d'accord 25 oui, là, est ouais. points de base qu'il n'y a pas d'urgence à changer a de braquet et par contre elle peut changer le discours en pointant vers plus de hausses de taux plus tard, il y aura par exemple la mise à jour du dot plot, donc les anticipations des membres, et ça, ça peut montrer des taux donc là, le dernier, celui de décembre montrait un taux terminal à 5,1 euh, il me semble oui, oui, oui c'est ça, oui, oui, bien et sûr oui, oui. Euh, il voilà, <coughs> pourrait indiquer par exemple un taux terminal à 5,5 ou quelque chose comme ça ce qui permet d'indiquer au marché que la Fed fera, fera ce qu'il faudra, mais sans accéléré là à court terme, sauf bien sûr si les données d'emploi à la fin de la semaine là surprennent encore très fortement à la hausse.
0: Et ce serait quoi Parce qu'on attend 200 000 comme d'hab. La dernière
2: fois on a eu 500 000. Un taux de chômage qui baisse encore, ah ouais. plus bas depuis plus de 50 ans ah ouais. et ou, ou des choses comme ça, des ah salaires oui. qui accélèrent. Oui donc c'est pas encore figé cette. Euh... Ah non. C est, c est, est, est est, le choix de 25 est pas figé 15 Nous, on est jours comme avant les la. Oui, oui. Data -dependent.
0: Oui. <rire> Euh, Valentine, oui, 25 ou 50 bon, moi, je, Si on je... prend 5 secondes pour... Euh...
3: Non, non, je resterai sur 25. Déjà, ouais. pour premièrement, c'est bon. une question de crédibilité. On était à 75, 50, 25, repasser à 50, ça, ça manque un peu de, de conviction dans, dans son action, je pense. Ouais. Et puis après, la, la Fed doit aussi prendre en compte, déjà, les hausses de taux qu'elle a effectuées, oui. et puis euh, le décalage... Les taux directeurs
0: vont être supérieurs au corps PCE, je notais, Exactement. quand même. Donc, historiquement, on a atteint quand même des niveaux qui, qui plaident pour euh, une action quand même contre l'inflation, de ce point de vue. -là.
3: Oui, une action plus, plus mesurée, mais, ouais. mais, mais continue. Et on n'est absolument non. pas dans ce contexte non, en non, Europe. Non, hein. pas du tout. Et, et, donc, et puis après, elle doit aussi prendre en compte le décalage entre mmh. lequel les hausses de taux impactent l'économie. Donc moi, je plaiderais sur 25. Et après, c'est vrai que si on a encore des surprises sur des chiffres, un autre chiffre de l'emploi tel que le précédent, eh bien, elle devra, elle devra acter un changement de direction, enfin une accélération. On
0: verra la correction du chiffre de janvier aussi, peut-être. Il y a toujours une révision qui vrai. peut être importante hein, sur les créations d'emplois. Oh, C'est de un chiffre qui, est, qui, est souvent, qui peut être fortement euh, révisé. Donc, de ce point de vue-là, ce sera un vendredi important, important. pour euh, l'emploi euh, américain. Quelques commentaires sur la Chine. Euh, et puis, on va parler des marchés, bien sûr, avec euh, ces actions européennes qui euh, continuent de mener la danse sur les marchés boursiers, euh, en tout cas. Euh, sur la Chine, Florent, comment... On... Bon, alors ce sont des objectifs toujours éminemment politiques, autour de 5% de croissance, le déficit à 3%, on va créer 12 millions d'emplois, je crois, quand on, on essaie d'en créer euh, 11 millions en 2022. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire de ce qu'il faut attendre de la Chine cette année
4: bah, Nous, on note le redressement des indicateurs euh, d'activité, ce qui est, disons, le, le critère numéro un pour, pour juger de l'appréciation. Euh de la situation, donc on voit bien que du fait de la fin de, de la situation sanitaire très, très très ferme qui avait été mise en place par les autorités chinoises on a une réouverture de l'économie et donc une croissance qui va se redéployer à nouveau avec du soutien public dans, dans différents secteurs, donc tout ça est bon pour l'économie mondiale donc c'est vraiment la, la bonne nouvelle de ce début d'année 2023, donc pour nous la Chine c'est un des moteurs de la croissance mondiale qui sera vraiment présent en 2023, et donc euh, on ne voit pas, on n'a pas d'objection, enfin de, 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 je veux dire de, de, de... vous n'êtes de... pas contre on n'est pas non, contre mais... et surtout on ne voit pas de, de risque. Cachés dans le secteur immobilier chinois, par exemple, qui pourrait mettre à mal ce scénario un peu optimiste sur le cas chinois. Il nous semble qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles à attendre du côté chinois. C'est plus des surprises positives
0: qui nous attendent éventuellement. Et sur le côté reprise chinoise égale inflation supplémentaire via les matières premières ou via, je ne sais pas, d'autres secteurs. Si les Chinois se mettent à racheter quelques voitures allemandes, par exemple, dans des contraintes d'offres toujours importantes pour le secteur automobile, est-ce que ça ne remet pas une couche encore sur ces déséquilibres offre-demande
4: Oui, un peu oui. plus d'inflation mondiale, avec, par le biais des matières premières. On a du mal à voir comment l'économie chinoise peut redémarrer de manière importante sans créer quelques tensions sur les matières premières, donc un peu plus d'inflation à l'échelle mondiale, d'où effectivement, là aussi mmh. pour la Banque Centrale Européenne une, une petite difficulté supplémentaire.
0: Xavier, qu'est-ce qu'on voit déjà de la reprise chinoise et qu qu on, comment on comprend
2: les objectifs politiques fixés Alors oui, la reprise chinoise est très forte, surprend même des anticipations très positives mmh. là en début d'année. Sur les cibles qu'ils ont annoncées, elles sont très prudentes alors ça peut se lire par le fait qu'ils aient raté les cibles l'année dernière. Donc là, avoir une cible de 5%, sachant que tout le monde s'attend à au moins 5, 5. Une fois oui, deux fois non, quoi. Voilà, ça va être <rire> facile, surtout que c'est la nouvelle équipe qui va, qui va être aux commandes. Donc oui. c'est plus facile de lui donner quelques marges de manœuvre. Ouais. C'est quand même, ça veut dire pour nous qu'il n'y aura pas de, de relance supplémentaire très importante. On voit qu'ils préfèrent la stabilité économique, mais mais pas beaucoup plus en termes de croissance qui permettent de se focaliser aussi sur les problèmes géostratégiques sur la, la défense nationale il y a le budget militaire qui a augmenté très fortement euh, de 7,2% dans le dans le nouveau budget pour cette année donc ça c'est le côté négatif c'est que ça peut dire vouloir dire des tensions avec les États-Unis qui réaugmentent ré euh, alors qu'elles étaient plutôt calmées euh, ces derniers mois le point positif, c'est pas de relance très 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 forte, et donc ça veut dire que pour le reste du monde, on aura une demande chinoise qui va se reprendre, oui. mais pas nécessairement euh, des pressions inflationnistes sur les métaux, ou sur en dehors de l'énergie, j'allais dire, ça risque d'être assez calme. On voit que les gouvernements locaux n'ont pas le droit de s'endetter trop de façon supplémentaire. Mmh. Donc ça veut dire en termes d'infrastructures, pas forcément le rebond qu'on avait eu après la crise financière. Donc, c'est plutôt favorable pour les pressions inflationnistes inflationniste mondiales, sauf, bien sûr, pour l'énergie où ça, de toute façon, on va avoir une demande en forte hausse.
0: Mmh. Comment vous voyez la réouverture chinoise Les objectifs fixés euh, euh, Valentine, c'est positif Chine, positif Asie, positif émergent
3: Je, je trouve que c'est assez, assez positif. Déjà, mmh. le 5% laisse la place pour les bonnes surprises. Et euh, déjà aussi, il n'y a pas d'annonce de, de gros plans de relance. Parce euh, qu'on a quand même vu que l'inconvénient majeur dans nos économies développées, c'est qu'on a eu à la fois des plans de relance et l'impact très positif euh, des réouvertures de nos économies. Donc, il était inflationniste. Et donc, nous, ce qu'on craint vraiment avec la Chine, c'est que bah, la croissance, c'est très positif, mais c'est ce risque inflationniste. Donc, là, le fait qu'on ait euh, un, une, une ambition d'une croissance modérée pour la Chine et pas d'annonce de grands plans de relance, c'est quand même une, une bonne nouvelle.
0: Mm. Oui, vous êtes en train de dire qu'ils ne font pas les erreurs des états unis et de l'Europe euh, à ce stade-là.
3: Stade, ils ont euh, d'autres problèmes à gérer. Ils hein. ont d'autres euh, sujets. Ouais, Le, leur secteur de l'immobilier, on s'attend quand même à ce qu'il y ait une croissance atone sur ce segment-là, même si on pas, que ça ne pénalise pas l'activité la, économique en 2023, mais on ne s'attend pas à un fort redémarrage non plus de l'immobilier. Donc euh, bon.
0: Sur la partie euh, marché, euh, fixed income, donc les taux euh, bondissent back. On est toujours dans cette cette idée-là, euh, Valentine, mais il faut quand même peut-être un peu préciser enfin, qu'est-ce qu'on aime à nouveau dans les marchés obligataires, que ce soit souverain ou euh, les marchés d'obligations euh, d'entreprise. Sachant que le, le passé très récent, c'est facile à dire aujourd'hui, nous montre qu'il faut pas être... Euh, trop long non plus sur la courbe, enfin, il y a encore de la volatilité, et, et sur le court et sur le long, c'est compliqué de trouver des points de courbe qui soient stables ou stabilisés aujourd'hui euh, sur de grands
3: marchés obligataires euh, souvent. On s'attendait quand même à avoir un peu moins de volatilité dans, dans ce premier semestre, avoir plus de visibilité sur la trajectoire d'inflation et sur le taux terminal, je pense qu'on peut avoir une certaine humilité sur le marché des taux euros. Et euh, même si aujourd'hui, nous, euh, enfin les, les chiffres, les, les taux actuels sont dans le haut de nos targets, je, je serais quand même très très prudente sur une, prendre une position forte sur les... Pas un taux.
0: screaming non. bike quoi encore
3: non. non, non, on voit encore qu'on est très très loin d'avoir euh, euh, inversé cette trajectoire sur l'inflation et on voit qu'on a une économie européenne qui est encore très très résiliente grâce au fiscal, comme on l'a expliqué préalablement. Donc je serais quand même assez prudente euh, sur les taux euros. Bond is back, je trouve que ça s'adapte très bien aujourd'hui à l'investment grade, au nom, euh, à la dette d'entreprise bien notée, que ce soit aux états unis ou sur la zone euro, parce qu'on offre aujourd'hui un rendement qui est historiquement attractif, et puis on a quand même une certaine incertitude sur la trajectoire de la croissance et sur cet impact euh, des hausses de taux, hein, ce n'est pas forcément pour tout de suite, mais on voit plutôt courant 2024, ça devrait quand même impacter nos économies, et ces noms-là vont très très bien résister. Donc ils offrent aujourd'hui un rendement attractif, en cas de ralentissement, ils vont bien résister. Euh, si on regarde la maturité moyenne de la dette de ces entreprises, on est sur du long, donc comme on a expliqué. Euh, il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de 8. mur de refinancement, ils ne seront pas impactés euh, forcément par ces, par ces hausses de taux. Directement, enfin, du côté du, du bilan. Donc, c'est vraiment pour moi un, un segment d'investissement intéressant. Ouais.
0: Comment vous, en tant que spécialiste obligataire, comment vous, comment vous regardez les returns des actions euh, qu'on a déjà enregistrées à date, notamment pour les actions européennes, par rapport à une concurrence obligataire qui est, euh, qui est là, euh, devant nous, pour tout le monde
3: Je dirais c'est la même idée. Hein. Si on regarde l'Eurostock 50, on est revenu sur les, débuts, les niveaux ouais. du début d'année. Si on regarde pour les spreads, c'est à peu près la même idée. Aujourd'hui, euh, on, on, les, les, les actifs risqués ne prêtent pas en compte la normalisation de la politique monétaire qu'on a eue en 2022 et qu'on continue d'avoir en 2023. Donc ça, c'est assez impressionnant. Mais aujourd'hui, on a quand même une économie qui reste très très forte. Et, et, et comme on a expliqué notre, grande, notre grand un, un, un point d'interrogation, c'est ce décalage. Et tant qu'on a ce décalage, et, enfin, on, on ouais. va rester sur une certaine période <rire> où la, la croissance reste bonne.
0: Bon, comment on, on explique toujours que l'Europe soit devenue un sweet spot là, pour les investisseurs On a des talkers au plus haut, des indices actions euh, au plus haut, tout le monde euh, y trouve son compte
4: Oui, c'est l'analyse que, que nous faisons parce que si on a un scénario euh, macroéconomique consistant à euh, considérer hein, que, que dorénavant avec les derniers chiffres euh, d'inflation, on a euh, une inflation structurelle qui s'installe, un bien inflationniste qui se déploie euh, progressivement pour toutes les raisons que j'ai évoquées euh, tout à l'heure. Euh, et si on pense que euh, les banques centrales, euh, enfin la banque centrale européenne, euh, va ajuster, remonter encore ses taux, mais sera toujours un peu en retard, finalement, hein, euh, ce qui, nous, est notre, euh, notre idée, hein, puisqu'on voit mal une banque centrale européenne faire le choix de, de mettre dans une difficulté monstre les économies, les pouvoirs publics. Donc, il euh, y aura une lutte contre l'inflation, mais qui sera se toujours avec euh, modération, tout ça, ça, ça amène à l'idée qu'on est peut-être sur la séquence des, des, des 5-10 ans qui viennent. On, on est plutôt dans un schéma de, de taux réels négatifs. C'est quand même plutôt ça, l'idée. Donc forcément, des taux, plus é, plus, des taux de minus plus élevés que ce qu'ils ont pu être mmh. durant la décennie passée, mais euh, pas suffisamment élevés pour euh, vraiment éradiquer l'inflation. Donc Le, le régime de, de, de croissance et d'inflation euh, qui nous semble le plus probable, c'est effectivement une inflation euh, bien au-delà des targets de, de, de la BCE dans, dans la zone euro, donc avec une inflation euh, qui pourrait s'installer à un tour de, de 3% euh, de manière euh, un peu structurelle, ce qui sont d'ailleurs, c'est les anticipations d'inflation qui, 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 du marché. Oui, convergent vers, vers cette idée-là, oui, oui bien sûr. Une, oui, oui, je une, une idée juste, hein, euh, <rire> avec une, une BCE qui laisserait filer l'inflation comme ça, euh, et qui se contenterait d'une inflation à 3%, des taux plus élevés qu'avant, mais pas suffisants. Mmh. Euh, et tout ça, ça a le mérite, effectivement, si c'est bien fait, mais ça c'est effectivement euh, toujours une, une question, ça a le mérite de d'assurer une certaine soutenabilité de la dette, de permettre des déficits publics, donc euh, la paix sociale, ah de permettre l'investissement. Euh, et, et donc dans ce contexte-là, évidemment la classe d'actifs qu'on a envie d'avoir euh, là à ce stade, c'est encore les actions euh, européennes parce que, comme, comme vous venez de l'indiquer, on peut s'attendre encore un ajustement sur les taux dans la zone euro, donc c'est trop tôt de notre point de vue pour acheter de la dette souveraine européenne. Mais par rapport à la perspective que je viens d'écrire, les actions européennes semblent, disons, les plus à même dans un contexte d'inflation structurellement plus élevé qu'avant d'être l'actif qui permet finalement de, 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 de perdre moins que si on est sur un... Donc c'est l'alternative en fait.
0: C est, c est, il faut, faut comprendre l'intérêt de des actions le comme de... étant le, euh, dans le match un peu de, le voilà, concours de beauté perma permanent sur les marchés c'est l'alternative voilà, qui vous semble toujours la plus intéressante. Si
4: on doit arbitrer, choisir la, la solution la, la moins mauvaise dans un contexte d'inflation structurelle plus élevée, il nous semble que les actions européennes ouais. restent encore le, le meilleur choix. Évidemment, le scénario que je décris est un peu idyllique. Hein, cette idée qu'on arriverait à calibrer précisément une inflation de 3, 3, 5%, et que ça pourrait durer comme ça pendant une décennie sans qu'il y ait un dérapage, ça quand même assez théorique, parce qu'on sait que l'inflation, quand on commence à la laisser filer, à un oui. moment donné, elle peut vous échapper. Et là, même pour les actions, c'est pas terrible. Mais euh, c'est un, un autre... Oui, oui c'est
0: l'idée à la fin de la journée, comme on dit, effectivement, mm. qui prévaut pour l'instant sur ces marchés européens. Je sais pas, les, les actions européennes sont chères à ce stade ou pas, euh, Xavier
2: nous, on, est, on pense qu'elles sont trop chères. Euh, trop chères euh, Sachant que... Enfin, moi, je parierais pas sur le fait que la BCE dise OK, tant pis, on, on vise une inflation à 3%. Je pense... Que, alors, c'est vrai que là, à court terme, elle peut encore être un peu en retard, ce qui peut expliquer la résilience des, des actions euh, aujourd'hui. Mais moi, je pense quand même qu'elle fera le travail qu'il faut, et si elle doit faire le travail qu'il faut, c'est-à-dire un ralentissement économique et de l'inflation oui. dans les prochains trimestres, on pense quand même que les marges des entreprises vont être pincées d'un point de vue euh, conjoncturel. J'allais dire, c'est pas pour ça. Oui. On, on est positif à long terme sur les actions européennes qui ont un potentiel de re-rating sur les États-Unis et, euh, et, et surtout sur les small caps d'ailleurs qui, euh, qui ont encore beaucoup de potentiel oui. d'appréciation à moyen terme. On peut pas rattraper encore. Voilà. Hein. Mais en termes cycliques, euh, on reste prudent. Dans, euh, tant qu'on n'a pas vu le ralentissement de l'économie qui permet d'avoir le ralentissement de l'inflation. Et, euh, et donc, si on est si prudent, sur, où est-ce qu'on... sur le crédit euh, et même le crédit à yield maintenant vu qu'on n'a ah oui. plus de, ré... de scénario de récession en zone euro grâce à la baisse du prix de l'énergie on se pense que même le high yield a moins surperformé que les, les actions. Donc,
0: dans les classes d'actifs risqués, voilà. là, il y a encore peut-être encore de le la risque,
2: valeur. Au moins en portage, on va dire. Hein. Pas forcément de resserrement des spreads, mais en portage. Et puis, euh, et puis nous, on est revenu aussi sur euh, les maturités plutôt courtes euh, sur les dettes souveraines. Là aussi, parce que ça offre du portage. Et on pense que ce qui est pricé pour la BCE maintenant, c'est déjà assez agressif. Ah ouais. On Il y a, a toujours des... un risque. Donc, on ouais, ne surpondère pas énormément, mais on est revenu sur, mmh. ces, sur ces actifs.
0: J'entends. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché euh, ce soir. Valentine Hénouz, responsable de la stratégie Fixed Income chez Amundi Institute. Xavier Chapard, stratégiste de la Banque Postale Asset Management. Et Florent Delorme, stratégiste chez MNG Investments, étaient nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse est euh, consacré à l'analyse de la vie économique et politique américaine. Ce fameux quart d'heure américain qui nous permet de retrouver en visioconférence. Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain. Bonjour et bienvenue euh, Pierre-Yves. Commençons avec la dimension euh, économique et même plus précisément microéconomique. Ça nous amène à parler de la vie américaine euh, au sens large. La saison des résultats se termine traditionnellement par la publication des euh, résultats des grands retailers, de la grande distribution américaine. Euh, américaine, euh, euh, Pierre-Yves, et donc on a une photographie euh, globale de l'état de santé des grands magasins
5: américains. Que peut-on dire de ce point de vue-là Je suis frappé par leur blues. Euh, ils chantent le blues alors qu'ils ont réussi un quatrième trimestre, euh, honorable en tout cas meilleur que prévu. Euh, dans un contexte macroéconomique où nous avons insisté aux États-Unis en novembre et en décembre à un recul des dépenses personnelles de consommation, ce qui est assez choquant. Et depuis, au mois de janvier, euh, un net rebond, on va y revenir pour des raisons plus ou moins durables. Malgré ces performances meilleures que prévues ou moins mauvaises que prévues, suivant le point de vue auquel on se place, on voit, pour leurs perspectives euh, annoncées des géants comme Walmart, Home Depot, Target, euh, Ross nous allons des perspectives euh, au mieux très légèrement positives, mais inférieures à la progression des prix, euh, nous sommes dans un contexte d'inflation, voire euh, progression nulle ou recul. Ross Stores, euh, chaîne de, de magasins de discount, prévoit un 2023 qui sera plat. Macy's et Cold, où vous allez certainement faire vos courses mm. quand vous venez aux États-Unis, euh, Macy's nous et Cole également nous prévoient un recul de 2 à 4% de leur chiffre d'affaires cette année. Best Buy, le numéro 1 d'électronique, table sur un recul de 3 à 6%. Et, et Walmart, euh, qui nous a affiché des performances très, très honorables et qui est le leader de la distribution aux États-Unis, euh, table sur un gain qui est à peine supérieur à celui de l'inflation. Quand on fait 8% à périmètre comparable par rapport à l'année précédente, 8% de hausse dans un contexte où l'inflation est de l'ordre de 6%, ça n'est pas glorieux. D'autant que, nous l'oublions pas, Walmart vend beaucoup de produits alimentaires, en majorité d'ailleurs, et l'inflation pour les produits alimentaires, elle est d'au moins 10%. Donc, euh, euh, on a un petit peu l'impression que oui, le consommateur américain euh, continue de consommer malgré l'inflation, mais que beaucoup de consommateurs américains sont frappés par un recul de leur pouvoir d'achat, et que ça se ressent clairement dans euh, le volume de vente et dans les marges des géants de la distribution. On observe aussi des phénomènes de, 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 de trading down. Les Américains ressortent à nouveau beaucoup, ils veulent aller au restaurant, mais les prix moyens des menus au restaurant ont tellement augmenté qu'ils ne peuvent plus se permettre soit de manger autant dans le même restaurant, soit de manger dans le même restaurant. Dans ce cas-là, ils vont beaucoup dans la restauration rapide, ce que fait les affaires de McDonald's qui, avec des ajustements intelligents de son menu, a réussi à, à euh, engranger un volume supplémentaire et gagner des parts de marché. Alors... Euh, l'inflation est-elle de plus en plus inquiétante euh, et est-elle présentée comme une excuse pour des performances décevantes de la part de sociétés cotées Une étude intéressante a été menée par FactSet à ce propos en euh, ressortant le mot inflation de tous les commentaires qui sont faits au mmh. moment des conference calls qui suivent la publication des résultats trimestriels. Le mot inflation est sorti à, à, pour 325 entreprises sur les 500 plus grandes euh, il était sorti au troisième trimestre sur 404 entreprises. Donc finalement l'inflation qui inquiète tout le monde beaucoup, qui est plus résilient pour employer un autre mot à la, mode, euh, à la mode, cette inflation finalement semble toujours inquiéter beaucoup mais un petit peu moins au quatrième trimestre et en ce premier trimestre qu'elle n'inquiétait au troisième trimestre, c'est un paradoxe.
0: Bon, très intéressant. Est-ce que est-ce qu'on peut considérer que certains euh, groupes de distribution, de grandes distributions, sont allés un peu trop loin, trop fort dans leur pricing power euh, Vous le disiez, on l'observe aussi ce phénomène en France, c'est le grand débat du moment entre industriels de l'agroalimentaire, distributeur, etc., qui prend le plus de marge euh, au passage. Et c'est vrai qu'on constate dans ces secteurs-là que parfois, les marges des entreprises ont monté plus vite que les prix, euh, d'une certaine manière, euh, Pierre-Yves. Est-ce qu'on va arriver à un moment où on va voir quand même aussi ces entreprises, peut-être, face à des problèmes de volume, se mettre à euh, arrêter de monter les prix, voire commencer à les baisser
5: Je crois que pour un géant comme Walmart, euh, la stratégie est très simple, c'est de toujours privilégier le prix le plus bas, d'exercer de, une pression maximum sur leurs fournisseurs pour que les prix n'augmentent pas ou qu'ils augmentent le minimum. Je suis frappé d'ailleurs de la différence de discours de nos confrères journalistes américains par rapport à nos confrères journalistes français en matière de pratique de prix dans la grande distribution. Dans l'ensemble, aux États-Unis, on est content que les géants de la distribution minimisent l'inflation. C'est quelque chose qui fait plaisir. Je trouve qu'en France, dans la mesure où il m'arrive de suivre un petit peu ce que l'on dit en France, au contraire, on est très critique des centrales d'achat qui osent exiger des producteurs des augmentations minimum. Non, si on veut baisser l'inflation, il faut qu'il y ait quelqu'un qui souffre. Et en l'occurrence, si les géants de la distribution sont en position de force et c'est souvent le cas, et c'est certainement le cas pour Walmart, euh, ils vont arracher des concessions terribles euh, à leurs fournisseurs qui ne sont pas tous chinois. Cela dit, c'est ce grand paradoxe entre un Wall Street qui souhaite que l'inflation soit la plus basse possible, sauf pour les sociétés dans lesquelles on a investi, où là on, on souhaite qu'il y ait du, du, du pricing power. On ne peut pas tout avoir.
0: Bon, venons-en au sujet, alors, qui touche à la logique d'investissement ESG, comme on l'appelle, mais qui est devenu un débat politique au plus haut niveau aux États-Unis. Il fallait s'y attendre. Ça fait déjà des mois que de, des patrons de grandes sociétés d'investissement, type Larry Fink, chez BlackRock ou autres, alertent sur la politisation, l'hyper-politisation du débat sur, euh, sur le SG qui met ces grandes sociétés de gestion ben, un peu à mal, euh, j'allais dire, euh, entre deux chaises pour dire les choses euh, simplement. Et désormais la bataille est politiquement euh, ouverte au plus haut niveau, au Congrès et même jusqu'à la Maison-Blanche, euh, Pierre-Yves.
5: Alors tout est parti d'un quelque chose qui est pratiquement anodin, qui est vraiment, qui, qui pourrait n'être qu'un détail, une réglementation... Décidé par le département du travail de l'administration Biden et qui vient contredire la réglementation qui avait été euh, publiée par l'administration de Donald Trump. Cette réglementation dit aux gérants de fonds de pension qui sont régulés par euh, les autorités fédérales, « Vous avez le droit, dans le cadre de votre responsabilité fiduciaire, de prendre en compte des éléments qui ne sont pas purement financiers, mais qui relèvent du domaine euh, de l'environnement », du domaine social et du domaine de la gouvernance. Euh, hurlement général dans les rangs des Républicains, qui ont compris qu'ils avaient là un thème de campagne très intéressant et qui, qui est assez différent de, des thèmes traditionnels des Républicains qui sont toujours perçus comme pro-business. Pour être moins pro-business et plus populiste, les Républicains se sont emparés de ce thème qui consiste à dire vous êtes en train d'instaurer, par une porte dérobée, un système de scoring politique, un système de scoring politiquement correct. On entend déjà à la gauche du Parti démocrate dire, nous allons utiliser les scores euh, de la nomenclature ESG des entreprises pour donner des instructions par le biais du réglementaire, euh, de l'autorité réglementaire bancaire, la Réserve fédérale en l'occurrence, pour qu'elle impose euh, euh, des normes de réduction du crédit aux secteurs qui ne font pas suffisamment la promotion euh, des transgenres, euh, qui n'ont pas une politique sociale assez développée, qui euh, ne font pas suffisamment pour lutter contre leurs émissions de carbone, etc. Alors que les Républicains disent, mais franchement, ce n'est pas le sujet, la responsabilité fiduciaire du gérant de portefeuille est de maximiser le rendement pour les pensionnaires, y compris les pensionnaires syndiqués et les syndicats américains ont de gros fonds de pension et on leur aura rendu service en 2022 en achetant des actions de Exxon et de Chevron qui ont beaucoup plus grimpé que celles de sociétés qui prétendent sauver la planète parce qu'entre-temps Exxon et Chevron ont connu une augmentation spectaculaire de leurs profits. Donc c'est une arbre à double tranchant, celle de vouloir introduire un autre critère de mesure de la performance en entreprise pour des raisons d'inclusion de ces externalités euh, écologiques. Euh, on voit un candidat républicain déclaré, M. Ron DeSantis, gouverneur de Floride, qui nous sort un livre et toute une partie de cet ouvrage est consacrée au combat de ce qu'il appelle le capitalisme woke, qui est cette tentative, selon lui, euh, des activistes euh, écologistes et de la gauche du Parti démocrate pour faire entrer des critères de mesure de la performance capitaliste qui n'ont rien à voir avec la finance et qui représentent des valeurs qui ne sont pas les valeurs du peuple américain, parce que ce système n'est pas du tout approuvé par le Congrès. Si on demandait au Congrès aujourd'hui de vouloir voter sur les principes ISG, il voterait contre, et d'ailleurs c'est ce qui s'est produit la semaine dernière, mmh. euh, un texte a été voté au Sénat dans les mêmes termes qu'à la Chambre des représentants et Joe Biden va probablement Mettre son premier veto, euh, le premier veto de son mandat, à cette, euh, à cette loi adoptée au Congrès qui vise à euh, invalider la décision réglementaire du département du travail.
0: Ça crée une situation très, euh, très trouble et très troublante pour les asset managers. Hein. J'ai vu tous ces grands asset managers américains, euh, la semaine dernière, tirer à nouveau la sonnette d'alarme. Le message est, euh, Je grossis un peu le message, mais il y a tellement d'injonctions contradictoires d'un État à l'autre, au niveau euh, fédéral que pour nous ça devient un risque financier mettez-vous d'accord, fixez quelque chose d'un peu euh, normatif, même si les états unis ne sont pas une puissance réglementaire comme peut l'être euh, l'Europe euh, de ce point de vue-là, mais ça crée quand même une, un, un risque de déstabilisation pour des grandes sociétés d'asset management qui disent nous le problème immédiat c'est euh, nos levées de fonds, euh, comment est-ce qu'on va vendre justement, aller pitcher des nouveaux investisseurs des nouveaux partenaires, des nouveaux clients sachant que il bah, la moitié qui veut ça et l'autre moitié qui veut l'inverse.
5: D'où la décision d'un de, des plus grands euh, de l'industrie, Vanguard, euh, qui est même un pionnier en matière de fonds, euh, de vouloir sortir de, de ce réseau de normes internationales auquel s'accrochent encore BlackRock et euh, State Street par exemple, mais beaucoup d'autres notamment en Europe. Euh, Vanguard considérant qu'on euh, on est en train de rentrer dans un système qui, qui est politiquement toxique et qui est financièrement douteux. Parce que l'autre critique que l'on peut adresser au système ESG, c'est qu'il est subjectif. On se souvient des hurlements, euh, le mot n'est pas trop fort, poussés par euh, Elon Musk lorsqu'il s'est rendu compte que dans la nomenclature ESG, euh, Tesla, le premier constructeur mondial oui. de véhicules électriques, était moins bien coté que Exxon, euh, la plus grande société pétrolière américaine, euh, on se demande un petit peu comment euh, sont calculés euh, ces scores. Euh, donc, est-ce que l'on agit vraiment dans l'intérêt des pensionnaires Est-ce que on agit vraiment en, en fonction d'un processus euh, politique, euh, démocratique, légitime Est-ce que l'on n'est pas simplement dans un système qui est purement politique et qui est destiné à calmer les activistes pour pas qu'on ait de problème le jour des assemblées générales euh, Est-ce qu'on est en train de, de contourner la démocratie américaine C'est une grave question, et les Républicains, ouais. c'est stupéfiant, parce que je pense que c'est inimaginable en France. C'est une question qui est placée au centre ouais, ouais. de la campagne électorale des Républicains aujourd'hui. Ouais.
0: Débat effectivement qui dépasse le débat euh, de l'investissement euh, classique. C'est un débat politique au plus haut niveau désormais autour de euh, la pratique et euh, l'intégration de ces critères ESG dans le capitalisme euh, aujourd'hui. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas, correspondant américain de euh, Bismart et de Smart Bourse, avec nous chaque lundi en direct, 17h45 pour le cadre américain, rediffusé à 20h45, vous le savez, sur Bismart TV, que vous retrouvez bien sûr en podcast et en replay chaque semaine. Voilà pour cette édition de ce lundi. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.